0: Fala pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui no Chakra Talk. É muito bom ter você aqui com a gente. E hoje nós já estamos no nosso episódio de número 29, quase 30 episódios. Estamos tá indo bem aí, né? Aqui é o João Vinícius e mais uma vez com o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Oi, João. Muito bom estar com você, com a Áquila aí na técnica e ah, nos preparando aí para mais um bate-papo que eu espero que vai ser muito produtivo e desafiador para todos nós.
0: Nós vamos conversar hoje sobre o desafio de construir comunidade e relacionamentos em tempo de polarização. E a gente recebeu muitas perguntas eu já queria agradecer a todo mundo que participou. A gente vai tentar dar conta de algumas aqui. E nós recebemos perguntas relacionadas a aplicações pessoais e também as implicações na sociedade. E a gente vai focar agora aqui especialmente nas implicações para a sociedade. Então, já quero trazer a primeira pergunta. <música> O Davi pergunta aqui para gente algo que acho que vai dar, vai dar bastante conversa. Aí. Ele fala o seguinte. Pastor, nas mensagens muitas vezes é abordado o aspecto da polarização no Brasil e como resposta a isso seria a tolerância para a opinião alheia e a empatia. E diante disso eu gostaria de saber qual que é a abordagem bíblica quanto ao paradoxo da tolerância de Karl Popper, como que eu devo lidar com uma pessoa que usa uma bandeira de um movimento ultra-radical da Ucrânia ou daqueles que exaltam torturadores da ditadura e até que ponto não é melhor confrontá-los ou me afastar de seu convívio, rapaz rapaz <risos>
1: Ok, primeiro uh, vamos, vamos situar todo mundo. né? Karl Popper é um filósofo e ele defende a teoria de que no ambiente social, quando a gente tem tolerância ilimitada, ou seja, todo mundo fala o que quer, paradoxalmente a tolerância desaparece. Ou seja, a tolerância se esgota É o que ele chama de paradoxo da tolerância né? Eu queria dizer para o Davi Que sim, é verdade Nós vivemos numa sociedade Em que a gente começa a enxergar Esse paradoxo da tolerância Mas como que a gente vai lidar E ele demonstra assim O sentimento dele de indignação Vendo determinadas coisas Eu acho que a inquietação dele Diz respeito a como ser tolerante diante de determinadas coisas e defesas de ideias que ele considera ah, ideias equivocadas. Bom, Davi, primeiro, eu queria convidar você e todos os nossos ouvintes a se lembrarem de um gráfico que eu apresentei na última reflexão sobre esse tema, no qual a gente tinha um eixo horizontal Direito e esquerda e um eixo vertical, modernidade e pós-modernidade, e eu mostrei como a, cada um desses blocos possui indefesas próprias, e o problema da ideologia é que a ideologia exerce uma força centrífuga, ou seja, ela nos impulsiona para fora, para radicalização e cada vez mais e mais a gente vai perdendo o contato e a capacidade de ouvir e de dialogar com o outro que participa de outros quadrantes daquele gráfico. Né? Então Imaginando aquele gráfico, eu queria que o Davi e os nossos ouvintes pensassem no seguinte. Existe um primeiro círculo de pessoas que têm ideias diferentes, mas elas não estão tão distantes umas das outras. Ou seja, elas ainda estão num, num espaço no qual elas conseguem ainda ouvir umas às outras. Eu acho que nesse círculo entra a questão da tolerância e da empatia. A importância da gente ouvir o outro que pensa de uma forma diferente de nós, com empatia, e até mesmo quando ele discorda da nossa ideia, a, a gente exercer tolerância para com essa pessoa. Deixa eu dar dois exemplos desse uh, círculo no qual pessoas pensam diferentes, têm ideias diferentes, mas ainda conseguem se ouvir, ainda conseguem ter acesso umas às outras. Nós estamos vivendo a questão do isolamento social e o isolamento social tem gerado diferentes opiniões. Então, de um lado, nós temos, por exemplo, um jovem profissional que atua numa empresa, mas que nesse momento está fazendo home office e esse jovem profissional possui os seus pais que moram com ele, os seus pais possuem mais de 60 anos de idade, a sua mãe tem problemas de saúde, o seu pai é hipertenso, ou seja, eles pertencem a um grupo de risco. Esse jovem profissional fazendo home office, quando alguém diz para ele que o isolamento precisa ser flexibilizado e as pessoas precisam voltar a trabalhar dentro das suas empresas. Mesmo com os casos de contaminação e morte crescendo a cada dia, esse jovem profissional discorda dessa opinião. No entanto, e eu estou falando aqui pensando em gente no mundo real, que pertence à comunidade que eu pastorei e que eu conheço. Do outro lado da mesa, existe o dono de uma pequena ou média empresa, um cara que construiu essa pequena e média empresa ao longo de 30, 40 anos do seu trabalho. No entanto, depois de três meses essa empresa fechada e devido à natureza do tipo de produto que ele comercializa, essa empresa está prestes a falir, a fechar as portas. E detalhe, essa pessoa, se as portas da sua empresa fecharem hoje, ela não perde apenas a empresa. As dívidas que ela vai ter para fechar a empresa, as dívidas trabalhistas, as dívidas com fornecedores, vai gerar a perda até mesmo de bens pessoais dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa corre o risco de perder não apenas a empresa, mas a casa que ela vive, os bens que ela possui. Quando você tem esse jovem profissional e esse dono de empresa em torno de uma mesa e eles ainda estão dentro desse ciclo aonde a gente consegue exercitar tolerância e empatia, eu acho que a maioria dos cristãos precisaria atuar dentro desse ciclo. É, nós temos opiniões diferentes. A partir da minha perspectiva de vida, eu opto por uma posição em relação ao isolamento social, mas eu consigo compreender a aflição do outro. Eu consigo entender... O porquê o outro defende uma posição diferente. E apesar da gente discordar na posição, a gente não precisa se recriminar e expelir um ao outro. Cada um tem uma posição, mas cada um vive um contexto diferente. Quando você entende o contexto e a história, você entende melhor a posição da pessoa. Mas... Voltando àquele gráfico, eu queria convidar o Davi e os nossos ouvintes a imaginarem um círculo maior, mais abrangente, que até extrapola aquele gráfico. Nesse círculo maior estão as pessoas que transformaram determinadas posições na ideologização e no radicalismo, ou seja, essas pessoas perderam a capacidade de ouvir outras pessoas e até mesmo de sentir a dor do outro, porque elas só conversam com si mesmas, só conversam com pessoas que têm a sua posição, só seguem nas redes sociais, pessoas que defendem algo. Então, essas pessoas perderam a capacidade não só de ouvir a outra, mas perderam até o bom senso. Elas não conseguem mais ter -se senso crítico para com o que elas defendem. Elas foram radicalizando, radicalizando, radicalizando e hoje, na verdade, elas estão defendendo o extremismo das propostas que elas defendiam há três meses atrás. Nesse aspecto da eu acho que é muito difícil a gente ter diálogo e empatia para com pessoas que estão nesse círculo maior hoje, nesse círculo mais extremado. E aí eu queria lembrar o que Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, verso 16. Paulo diz assim, Timóteo, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. É interessante, Paulo está falando aqui de pessoas que tem posições teológicas deturpadas. Mas eu acho que isso se aplica também para a nossa realidade social, porque pessoas que ah, acabam enveredando para discussões e conversas inúteis, elas gradativamente caminham também, elas se tornam impiedosas, elas se tornam cruéis no trato para com os outros. E é interessante que o verso 17 desse capítulo 2 de 2 Timóteo diz: o ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Emineu e Fileto. E mais para frente, no verso 23 do capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo ainda diz evite as controvérsias tolas e inúteis pois você sabe que acabam em brigas é interessante a sabedoria bíblica isso foi escrito há dois mil anos atrás e o que a gente está vendo é exatamente isso acontecer e o que Paulo nos desafia como cristãos e discípulos de Cristo não entramos em controvérsias não entramos em discussões tolas e inúteis principalmente com pessoas que se mostram cegas pelo que defendem, cegas pela ideologia. Não vale a pena. Isso vai acabar em brigas, em violências, como nós temos visto acontecer pelo mundo e aqui no Brasil. Agora, é claro, então, como que eu lido com determinadas coisas que estão acontecendo, que eu não concordo? que eu discordo, que eu considero posições equivocadas, eu daria três dicas. Primeiro, você pode pacificamente a se posicionar politicamente através de inúmeros manifestos que têm circulado é, na internet, na rede social. Você pode ler alguns manifestos e entender aquele que te parece mais sensato, mais centrado, mais honesto diante do momento, e você pode subscrever esse manifesto de forma que você está se posicionando sem gerar agressão ou discussão com o outro. Segunda coisa que todos nós deveríamos fazer. Nós precisamos, no bom sentido, pressionar aqueles que exercem o poder a eles exercerem o poder, quer no município, quer no Estado, quer na dimensão federal. Eles precisam exercer esse poder considerando a justiça e a paz, porque foi por isso que eles foram eleitos e abençoados quando o povo de Deus ora por essas pessoas, segundo a palavra de Deus. Então, nós brasileiros estamos muito mal acostumados a votarmos um deputado federal e um ano depois a gente não sabe qual foi o deputado federal que nós votamos. Esse seria o momento de você escrever para o seu deputado federal, escrever para o senador que você votou e reivindicar que ele que está no âmbito do poder tome posição. E uma terceira possibilidade é até mesmo no momento certo, no momento apropriado, no momento que se fizer necessário, mas considerando que nós estamos no momento complexo uh, por causa da Covid-19. Mas eu diria que cristãos podem sim participar de movimentos pacíficos, uh, de passeatas, que reivindicam determinadas coisas, desde que elas sejam atreladas à paz, porque os discípulos de Cristo devem ser conhecidos como pacificadores. E eu termino essa longa explanação, mas a pergunta do Davi era complexa, vocês têm que entender isso, né? Eu acho interessante que a palavra de Deus diz que Jesus era manso, e essa palavra ou essa característica mansidão na Bíblia, ela tem uma característica muito interessante, porque ela aponta para aquele cavalo selvagem, consequentemente forte, que é domado. Então, ele passa a usar a sua força da maneira correta. Então, o manso não é o banana, não é o que não tem opinião formada sobre as questões, não é o que não defende absolutamente nada. Mas o manso e a mansidão é parte do fruto do Espírito, é a capacidade do cristão e do discípulo de Jesus a se manifestar pró o que ele considera ser honesto, verdadeiro, justo, mas com a força controlada, sem precisar exceder, sem precisar agredir. E eu diria que, em alguns casos, como Paulo recomenda a Timóteo, a gente tem que sair do círculo daqueles que perderam a capacidade de dialogar, que não conseguem mais enxergar o outro lado da discussão ah, e simplesmente com as suas defesas passam a agredir e a oprimir aqueles que são ao seu redor. Eu acho que nesses casos a gente tem que dar um passo atrás ah, e não se envolver nesse momento com esse padrão de relacionamento.
0: Ricardo, e sobre esse contexto de confusão de violência que a gente enfrenta nessas tensões todas aí é, a gente recebeu uma pergunta que diz o seguinte, ela fala assim quando nós fizemos o comunicado que manteríamos nossos prédios fechados e somente voltaríamos quando tivéssemos certeza que nossos membros estariam em segurança, houve até quem mostrou seu descontentamento acusando a nós como sendo de esquerda e a a pergunta dela é o seguinte, o inimigo tem se aproveitado dessa situação para gerar confusão na mente de muitos, fazendo com que esses não se lembrem do Evangelho?
1: Bom, é, primeiro eu queria dizer que, infelizmente, ah, essa é uma prática ah, leviana e comum de um determinado grupo que passou a rotular absolutamente todo mundo que discorda deles ou da opinião deles como de esquerda. Eu me lembro que, logo após as últimas eleições para a presidência da República, eu recebi uma mensagem por WhatsApp de um pastor que estava liderando um grupo que seria formado de 120 pastores e líderes evangélicos para supostamente orar e aconselhar o nosso presidente. E eu respondi aquela mensagem dizendo, primeiro, eu, eu me sinto muito honrado com esse convite, segundo, com certeza, eu vou orar, estou orando pelo nosso presidente, porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Terceiro, fazer parte de um grupo de conselheiros, eu não sei se eu tenho capacidade para isso, mas é uma grande honra. Mas aí eu para essa pessoa. Eu falei assim: olha, mas eu queria deixar claro para você que eu não concordo com todos os pontos defendidos pelo nosso atual presidente, eu tenho uma relação para com o atual presidente, isso logo após as eleições. Ah, eu disse, de apoio em oração, de apoio crítico. Foi impressionante como imediatamente eu recebi uma resposta daquele pastor com assim palavras e frases agressivas e dizendo assim coisas do tipo não então é melhor você não participar mesmo porque nós já estamos cheios de petistas eu pensei com meu Deus mas é, não é isso que eu quis dizer assim eu só estou dizendo que eu não concordo com todos os pontos que o nosso atual presidente defende, como por exemplo o armamento da população. Mas esse grupo, ele começou a fazer desse rótulo, esquerda ou petista, qualquer pessoa, em qualquer situação, que não concorda plenamente com o que eles defendem eles já têm que rotular de esquerda. E eu diria que alguns deles nem sabem o que significa a esquerda política, mas é uma pena que isso esteja acontecendo. Até porque eu acho que, voltando àquele gráfico que eu apresentei na última reflexão, a gente precisa perceber que existem bandeiras, existem determinados elementos que são defendidos pela esquerda, que a direita precisa considerar como válido, da mesma maneira como existem determinadas bandeiras defendidas por um partido ou um político de direita, quem tem um posicionamento de esquerda precisa considerar válido, e é claro, eu estou falando de um contexto onde a mente da pessoa é uma mente submissa a Jesus e, consequentemente, aos valores do reino de Deus. E, logo. Existem situações e momentos históricos distintos e em diferentes momentos culturais aqui a defesa de um valor do reino de Deus não está atrelada a um partido de direita ou de esquerda. Aí a gente precisa ter abertura para perceber isso. Agora, eu acho que essas pessoas que têm agido assim dentro de comunidades cristãs, agredindo outros irmãos, pressionando pessoas, eu diria até mesmo, às vezes gerando um sentimento de opressão sobre outras pessoas, elas estão colocando a ideologia acima do evangelho. Ah, e quando eu falo de Evangelho, eu estou pensando na narrativa bíblica. Deus criou o um mundo em plena perfeição, houve uma queda e, consequentemente, a desconexão e a desestabilização. O Deus Criador entrou na pessoa de Cristo na história para fazer todas as coisas novas e Ele nos envia para anunciarmos essa boa notícia. Ele, o Deus Criador, entrou na história, redimiu o universo, está fazendo todas as coisas novas. E quando nós lemos o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, quem nos leva a um mundo de perfeição, de justiça, Paz. Não é qualquer ideologia, quer de direita ou de esquerda, mas é o poder do Deus criador e redentor que faz novas todas as coisas. Se eu creio no evangelho, eu creio nessa narrativa. E se eu creio nessa narrativa, eu não posso me tornar refém de qualquer ideologia. Eu preciso olhar para o mundo e perceber que existem valores e princípios do reino que eu espero que venha sobre a Terra, muitas vezes defendido por um ou por outro, quer de esquerda ou quer de direita, mas eu não me torno refém de nenhuma dessas ideologias. E aí, nesse contexto, eu queria... É, relembrar um texto muito forte que nós ah, lemos na nossa última reflexão, de Tiago, capítulo 3, verso 14, que diz, Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, e nós estudamos sobre o sentido dessa ambição egoísta, pessoas tomadas por um interesse pessoal que se tornam cegas para perceber e para compreender que existem outras pessoas pelas quais elas são responsáveis também. O texto diz, não se vangloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de postura não vem dos céus, é terrena, não é espiritual, e aí a palavra é muito forte é demoníaca. E eu diria que quem acusa constantemente, eu e você, para fazer com que a gente se sinta culpado e confuso. É Lúcifer. Então, quando nós temos esse tipo de prática de intimidar pessoas, de querer acusar pessoas, de querer atribuir às pessoas um rótulo que não é justo, isso é Típico de Lúcifer. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos, se estamos tomados por qualquer tipo de atitude como essa, está na hora da gente dar um passo atrás e perceber que isso não é condizente com alguém que se afirma discípulo daquele que no seu grupo tinha, por exemplo, Mateus, um publicano, extrema-direita e Simão Zelote, um extrema esquerda. Jesus tinha no seu grupo de seguidores pessoas que na sua época tinham diferentes ideologias e ele convidava essas pessoas a tornarem os valores da sua ideologia relativos à luz do valor maior e absoluto do reino de Deus.
0: Quando você fala que os valores e princípios do reino de Deus eles não cabem totalmente dentro de uma ideologia, acho que isso tem muito a ver com uma ideia que você trouxe para nós de contracultura cristã. E a Maria Cândida ela pergunta isso para a gente também. Ela queria que você aprofundasse um pouco mais o que é essa ideia de contracultura cristã. Ela até fala que na vivência do consultório que ela tem, exige dela uma posição de contracultura constantemente.
1: Joia, eu imagino porque a Maria Cândida quer que eu fale um pouquinho mais sobre contracultura cristã, porque eu acredito que esse tema fez parte da história dela, né? enquanto é, na juventude, é, na ABU, Aliança Bíblica Universitária, porque foram nos anos 60 e 70 que alguns pensadores cristãos emergiram com essa ideia, porque de um lado existia o um movimento hippie que propunha uma contracultura, né? uma contracultura a todo padrão da sociedade ocidental que é o materialismo, o individualismo, então eles pregavam a vida comunitária, paz e amor, né? E a partir dessa visão de que o movimento o hippie oferecia uma contracultura, no movimento cristão é, surgiu essa expressão também a contracultura cristã. Existe um, um, um livro que é um comentário do Dr. John Stott sobre o Sermão da Montanha e eu acho muito interessante que o título desse livro é Contracultura Cristã, porque de fato o que Jesus coloca no Sermão da Montanha era um uma contracultura para a sua época e é uma contracultura ainda para a nossa época. Então, eu acho que é importante é, nós, como cristãos, termos uma visão correta e crítica de toda e qualquer cultura. Por quê? Porque, por um lado, toda cultura ela é formada a partir do fato de que Deus nos criou com o poder criativo. Ele nos deu esse poder. E quando o ser humano cria é, casas, móveis, tecnologia, música, quadros, fotografias o que nós estamos fazendo é criando cultura e de onde vem a cultura desse dom maravilhoso que Deus nos deu como seres humanos, de termos sido feitos a imagem e semelhança do Criador, nós somos seres criativos porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de um Deus criativo no entanto, existe o outro lado dessa história a Gênesis 3 nos diz que houve uma ruptura, que os seres humanos romperam com o Deus Criador e isso afetou todas as relações e desestabilizou todas as, as relações, e inclusive comprometeu o nosso discernimento do que é certo, do que é errado, comprometeu o nosso discernimento do que é verdade e mentira. Então, toda cultura possui flashes da graça de Deus. E nós, como igreja, quando comunicamos o evangelho, quando estamos em missão numa cultura, devemos usar esses flashes da graça de Deus como ponto de contato para nós nos comunicarmos com a cultura. Por outro lado, absolutamente toda cultura possui elementos anti-reino, elementos que criam e geram ídolos que gradativamente seduzem pessoas, cegam pessoas, tornam essas pessoas escravas. Porque o grande problema é que ídolos geram escravatura. Pessoas começam a buscar determinadas coisas como se elas estivessem no controle da situação, mas gradativamente as suas ambições se transformam num ídolo e o ídolo passa a oprimir e passa a controlar essa pessoa. Então, quando nós falamos de contracultura cristã, nós estamos pensando em olharmos para a cultura e percebemos, por exemplo, um dos valores uh, da nossa cultura é a questão da felicidade e a expressão, eu tenho o direito de ser feliz. E em nome dessa expressão, pessoas abandonam a família, abandonam filhos, abandonam esposa ou marido, porque eu tenho o direito de ser feliz. Espera aí, pare e pensa comigo, Deus não nos criou para sermos felizes. O propósito final de Deus com as nossas vidas não é a felicidade. O propósito final de Deus com as nossas vidas é a maturidade. Deus quer que ao longo da vida a gente amadureça. E como que a gente amadurece? Aprendendo a amar. E é interessante porque pessoas maduras são mais felizes, mas pessoas imaturas são profundamente infelizes. Então a busca da felicidade tem feito com que pessoas se tornem escravizadas desse Deus, dessa cultura. Autonomia. Eu costumo dizer que, para mim, a autonomia, se a gente tivesse o panteão de deuses, como os gregos tinham o panteão dos seus deuses, para mim, a autonomia hoje estaria no mesmo lugar de Zeus, o grande deus grego. Por quê? Porque a autonomia é um valor que a geração atual usa de maneira aí na contramão de tudo quanto a fé cristã e a espiritualidade cristã defende a contracultura cristã é essa forma de se viver a partir dos princípios e valores do reino de Deus mesmo quando as pessoas ao nosso redor pensam de forma contrária, né? Ou seja, quando todo mundo está indo numa direção, mas Jesus me desafia aí na direção oposta, a, eu estou exercitando a contracultura cristã. Agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós não estamos falando que tudo na cultura é demoníaco, é decaído e que o cristão não pode se conectar à cultura, isso é impossível. Nós somos seres culturais, mas nós precisamos olhar para a cultura, perceber os flashes da graça e perceber também os elementos que têm gerado ídolos e têm escravizado as pessoas. Os flashes da graça, a gente se conecta a eles. Os ídolos da cultura, a gente tem que confrontar, perceber que muitas vezes eles estão nos seduzindo, nos arrependermos e renovarmos a nossa mente, como diz Romanos, capítulo 12, verso 1. E 2.
0: Eu queria que a gente entrasse um pouco mais Agora na questão da comunidade Da comunidade cristã Nesse ambiente é, de tensão Como que ela pode é, se apresentar E aí eu queria juntar duas perguntas Que nós recebemos Que lembram sobre a carta de Paulo aos filipenses E sobre a exortação que Paulo fala Para que é, aquela igreja tenha a mesma atitude Uma atitude de alto esvaziamento e, Assim como Cristo teve E as perguntas que nós recebemos Dizem o seguinte como que a gente pode viver a diferença de opiniões de forma prática dentro da igreja? E como que a gente pode viver isso a, sabendo que isso não pode destruir nem romper os nossos relacionamentos? E aí uma segunda pergunta que acho que você pode colocar junto aí é sobre se... A verdade de Cristo não necessariamente seja um equilíbrio, ou seja, é possível que dentro da igreja, no, nessas opiniões que as pessoas têm, existam opiniões que sejam certas e outras que sejam erradas. Como equilibrar essa conformidade que a igreja tem que ter para que ela seja leal à verdade de Cristo, mas que ela também não destrua e não rompa os relacionamentos? Como que a gente resolve isso?
1: Bom, então, vamos, vamos pensar o seguinte, nós não estamos falando agora da nossa relação com os mais variados movimentos da sociedade brasileira, da sociedade atual, nós estamos falando de comunidade cristã, em outras palavras, homens e mulheres que entenderam o Evangelho, a se renderam ao amor e ao perdão de Deus oferecido na cruz e se tornaram discípulos de Cristo e apesar das suas imperfeições, estão caminhando. Então, Começando por aí, eu diria que a gente pode experimentar a comunidade, a unidade, a empatia no contexto de uma comunidade de discípulos, em primeiro lugar, reconhecendo que nós somos limitados e imperfeitos. Porque nós nos tornamos é, radicais quando a gente perde a real noção de quem nós somos. Nós somos seres limitados e imperfeitos. Nós podemos estar errados na nossa opinião. Nós podemos estar tendo uma percepção equivocada da realidade. Por quê? Porque nós somos limitados e imperfeitos. Quando a gente se lembra de que nós somos limitados e imperfeitos, eu acho que a maneira como a gente se posiciona muda. Uma segunda coisa que eu diria é que eu acho que parte dos problemas que a gente enfrenta hoje é decorrente dessa neura gerada pelas redes sociais de que todo mundo tem que ter opinião formada sobre tudo. Relembrando o Raul Seixas, que dizia que ele preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter opinião formada sobre tudo. Eu acho que a gente vive hoje o outro extremo. Eu não estou falando que Raul Seixas estava certo, mas a gente vive o outro extremo, onde todo mundo, todo cristão, acha que tem que se posicionar sobre absolutamente tudo o que está acontecendo no mundo. E a minha palavra seria não, nós não temos a verdade sobre tudo. Ah, e antes que alguém me entenda mal... Eu estou distinguindo aqui a verdade, que é Jesus e o Evangelho, de posicionamentos que nós consideramos associados ao que é verdade na realidade. Então, deixa eu fazer três distinções aqui para vocês entenderem claramente do que eu estou falando nesse segundo aspecto. Primeiro, existem princípios e valores claros que a palavra de Deus nos apresenta como claros e objetivos, vamos chamar esses princípios e valores claros de uma relação com a verdade cinco estrelas, é muito claro, então a gente precisa se apegar nisso e, e não negociar isso. Agora, existem situações em que a gente entra num segundo nível, que... A palavra de Deus não é clara sobre aquele assunto, mas nós temos princípios e valores que podem ser transferíveis. Deixa eu dar o um exemplo é, com aquela situação que envolvia a carne sacrificada aos ídolos na cidade de Corinto e que tantas vezes ela é usada para situações em outras culturas que não dizem respeito à carne sacrificada a ídolos, mas que existe uma analogia, o, o valor é transferível. Bom, quando a gente não tem uma referência clara na Bíblia, se aquilo é certo ou se aquilo é errado, aqueles que acham que é certo, não julguem os, os que acham que é errado. E aqueles que acham que é errado, não julguem aqueles que acham que é certo. E Coríntios, no capítulo 13, primeira carta, fecha dizendo que o mais importante é o amor. O terceiro nível é que existem situações em que, infelizmente, por mais que a gente queira uma verdade preto no branco em todas as situações, existem momentos na história que a gente se depara com uma realidade cinza degradê. E deixa eu dar o exemplo disso, João, contando para todos vocês que em 92 eu passei quase que um mês uh, visitando pastores em Moçambique, na África. A guerra civil havia acabado uh, recentemente, uh, tudo estava destruído, eles estavam reconstruindo o país, a igreja era muito frágil, eu me lembro que numa noite, a missionária que ali morava é, reuniu cerca de 15 pastores para conversar comigo, porque eles estavam aflitos e eles queriam orientação. E aí, o que eles vieram colocar para mim? A grande maioria deles tinham relacionamentos com ah, várias esposas. Então, um pastor tinha oito esposas, o outro pastor tinha doze esposas, o outro pastor tinha... 15 esposas. Por quê? Porque na cultura africana isso era permitido e ter esposas do maior número possível era sinônimo de status. Aí, de repente, esses homens são alcançados pelo evangelho e eles têm 8, 12, 15 esposas. E eles disseram para mim a Bíblia diz que o homem de Deus tem que ser marido de uma só mulher. E como nós fazemos com as outras esposas, e qual delas é a nossa esposa? Né? E o que era mais agravante nessa situação era eu saber que naquela cultura uma mulher repudiada pelo seu marido jamais se casaria com outro homem e bem possivelmente se tornaria na sociedade uma prostituta ou uma moradora de rua, porque absolutamente ninguém a acolheria. Eu estou colocando essa situação para vocês só perceberem que existem momentos em que a gente se depara com situações em que a gente gostaria de ter a verdade preto no branco, mas existem... A verdade, por exemplo, no caso desses pastores, era muito complexa. Construir o caminho que eles deveriam seguir envolvia muitas coisas. Eu sei que alguns de vocês ficaram curiosos acerca de como eu resolvi esse problema, mas eu não vou entrar nisso, senão a gente não termina esse podcast hoje. Mas eu diria que, então, existem momentos em que a gente tem posicionamentos claros da palavra, existem momentos em que os posicionamentos não são tão claros, mas são transferíveis. Existem momentos em que a gente vai ter que construir o posicionamento com muita humildade, com muito cuidado, com muito amor. E eu terminaria essa resposta dizendo o seguinte, sim, essa coisa de que a gente tem que estar sempre no meio termo, eu sou contra e as pessoas que me conhecem sabem que eu não concordo com isso. A verdade não está no ponto central entre duas posições. Muitas vezes, uma dessas posições está errada. Mas eu queria só lembrar, dizendo que a palavra de Deus diz que nós devemos falar a verdade em amor. Em nome da verdade, nós jamais poderemos faltar com o amor. E fazendo uma analogia com 1 Coríntios 13, eu diria, mesmo que você defenda a verdade diante dos teus irmãos e irmãs, se você faltou com amor para com eles, de nada valeu você defender a verdade.
0: Ricardo, quando você fala sobre a verdade em amor, isso vem muito ao encontro de uma pergunta que a gente recebeu aqui. É, e eu creio que é uma dificuldade de muitas pessoas, é minha também várias vezes, Sobre como lidar com a atitude agressiva que muitas pessoas ao nosso redor têm, inclusive pessoas na igreja e às vezes até amigos nossos, na hora de defender as posições políticas. As pessoas são tão muito agressivas, existe muito ódio. É, e essa pessoa que fez essa pergunta até fala assim: por anos eu tentei dialogar, mas a única solução que encontrar para não ser agressivo, para não me tornar agressivo, foi me afastar. O que, que eu tenho que fazer nessas, nessas duas situações? E ela até pergunta: tanto com não cristãos com cristãos
1: É muito triste ouvir isso e saber que isso tem acontecido em inúmeras igrejas. Eu que lido muito é com jovens pastores, eu escuto histórias deles e é impressionante como algumas pessoas não estão percebendo que, em nome da ideologia, ah, eles estão destruindo algumas igrejas. E é bem possível que algumas igrejas vão morrer, porque não vão suportar essa crise econômica que nós vamos atravessar ah, em desunião, porque dentro das próprias igrejas existe agressão, existe um mover bélico de um para com o outro. Ah, existe uma, uma frase atribuída a Agostinho, mas que alguns defendem que não é de Agostinho, é uma frase que emergiu a partir do século 16 e 17, de um pastor luterano, que diz no essencial unidade, no não essencial liberdade, em tudo o amor. Eu creio que a gente precisa resgatar isso. Eu sei que talvez algumas pessoas escutem essa frase uh, e já estejam construindo algumas críticas acerca dela. Eu não estou usando essa frase para defender um movimento ecumênico uh, de religiões, mas eu estou essa, usando essa frase para defender o fato de que irmãos e irmãs em Cristo, dentro de comunidades cristãs, Precisam resgatar essa verdade. No essencial, Jesus, o Evangelho, a palavra, unidade. No não essencial, liberdade. Se eu gosto de camisa verde do Palmeiras e o João gosta de camisa preto e branco do Atlético Mineiro, isso não pode nos dividir, né? Se o Áquila gosta de camisa vermelha e preta do Flamengo, é sinalização de que o ser humano é um tremendo de um pecador. Mas assim, não é isso que vai nos dividir. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, amor. E aí, João, eu, eu me lembro de uma situação que foi muito marcante na minha vida, quando eu tomei conhecimento, e se não me engano, foi numa visita que eu fiz há muitos anos atrás, é, na Igreja Presbiteriana de Brasília. E eu já conheci ali um presbítero, que ele era professor universitário. Ah, ele, nos anos 60 e 70, foi muito engajado nos movimentos políticos de esquerda, foi preso, foi torturado, ah, mas. Dentre o grupo de presbíteros daquela igreja, existia um outro cara que era um militar reformado, havia participado do DOI-COD e nos anos 60 e 70, inclusive, integrou grupos de opressão e de tortura. Mais interessante, aqueles dois homens que nos anos 60 e 70 estiveram de lados completamente opostos, eles encontraram Jesus e Jesus mudou a perspectiva deles verem a vida e Jesus se tornou o senhor da vida deles. E se Jesus é o senhor, César não é o senhor. Para o pessoal de esquerda, se Jesus é o senhor, Lula não pode ser o senhor. Para o pessoal de direita, se Jesus é o Senhor, o Bolsonaro não pode ser o Senhor. Jesus é o Senhor. E aquela imagem daquele grupo de presbíteros, no qual existiam homens que décadas antes estavam de lados opostos e prontos a se matarem, se fosse necessário, pelas suas ideias mas eles encontraram Jesus, eles foram transformados por Jesus e eles conseguiam viver, então, a unidade que só Jesus pode nos oferecer. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas, acima de tudo, amor.
0: Sensacional, Ricardo. E o, o Noadir, ele traz uma, uma pergunta que eu acho que responde até essa, e complementa um pouco isso que você está falando, e também expande, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o que ele, nos, ele traz aqui. Ele fala assim, no cotidiano, em missão, como que a gente pode renovar a mente, ter a atitude de Cristo, e fazer um culto racional. Ele está lembrando aqui dos textos de filipenses e de romanos. E ele até é, pergunta o seguinte, isso parece mais fácil com igrejas abertas e com reuniões físicas, e com gente que sempre pensa da mesma forma.
1: Ok. É, é, o o Nodir está é, é, resgatando aí essa questão da renovação da mente. E muito bem lembrado, Nodir. E eu creio que, ah, para mim, no contexto atual das nossas igrejas no Brasil, essa renovação da mente, ela passa, para alguns, pela descoberta da cosmovisão cristã, para outros, para redescoberta para o resgate da cosmovisão cristã, porque eu acho que um dos grandes problemas que assolam a igreja brasileira e que gera não só a não transformação da mente, mas consequentemente a não transformação das atitudes de vida para com as mais variadas situações e desafios que emergem na história é o fato de que nós não conhecemos e não temos uma cosmovisão cristã aquilo que eu acabei de descrever João sobre Deus criou todas as coisas houve uma queda o Deus criador entrou na história e nos resgatou e começou a fazer tudo novo e nos convida ou nos desafia aí contar essa boa notícia e Ele vai restaurar plenamente todas as coisas quando nós temos uma visão clara do que é o mundo, do que é a história e do que é a vida humana, eu acho que muitas coisas que a gente se apega, elas diluem e a gente é convidado a perceber que elas não são tão importantes assim. E isso pode nos levar, sim, a uma atitude mais parecida de cada um de nós, como discípulos de Cristo, com o nosso Mestre, Jesus. Então, o meu convite é, você que quer exercitar essa coisa da renovação da mente, a minha sugestão é, ah, estude um pouco mais sobre a cosmovisão cristã, para que você possa enxergar o mundo e as situações ah, que te envolvem numa outra perspectiva. Isso tem me ajudado a renovar os meus valores, renovar os meus pensamentos, renovar a minha postura para com a história e a vida.
0: Ricardo, a gente tem vivido um ambiente com muita tensão, e uma das tensões é uma tensão sobre a opinião da ciência sobre esse momento que nós estamos vivendo. O Elton faz a seguinte pergunta sobre isso, é, será que não devemos ouvir o outro lado da ciência, que também se opõe com bastante argumentos e também científicos, dizendo que o lockdown, o isolamento horizontal está completamente errado? E ele até fala aqui, ó, se quiserem, eu posso enviar a opinião de pelo menos uns 12 cientistas que discordam dessa escolha. E eu pergunto isso porque me parece que se escolheu este argumento como único e como absolutamente certo. Bom,
1: é, eu acho que assim, o, o nosso querido irmão que manda é, essa pergunta, é, eu queria destacar, se eu ouvi bem, é, no momento ele fala de uma posição completamente errada, e aí ele fala de uma posição absolutamente correta, e, e essas terminologias eu acho que revelam é, muito do que nós estamos experimentando hoje em dia. E a gente, se a gente voltar um pouquinho às perguntas anteriores, quando a gente falou que a gente não precisa ter a verdade absoluta sobre todas as coisas, a verdade absoluta é Jesus, mas se o isolamento horizontal ou vertical, o que é verdadeiro, desculpa, essa é uma questão que eu acho que ela está muito mais ligada à necessidade da gente construir uma solução e não existe, em verdade, absolutas sobre isso. O que eu diria uh, seria, primeiro, na minha opinião, essa situação demanda de nós, brasileiros, que nós olhemos para a experiência dos outros países uh, que enfrentaram essa pandemia e que tiveram sucesso minimizando o número de infectados e de mortos. Eu diria que a grande maioria desses países que foram bem-sucedidos fizeram do isolamento social a estratégia básica, fundamental, mas eu queria dizer para esse meu irmão e para outras pessoas que o mero isolamento social não é suficiente e não foi a única coisa que esses países fizeram. Por exemplo, em todos os países onde houve sucesso na contenção do número de contaminados e de mortos, além do isolamento social, houve testagem em massa da população. Por quê? Porque a testagem da população, pode nos conduzir a um outro tipo de isolamento. E a gente, se a gente estivesse testando a população brasileira, nós não estaríamos mais numa fase tão drástica que nós estamos vivendo e nós não estaríamos discutindo acerca de isolamento horizontal ou vertical, porque onde há testagem, você pode avançar para o que é chamado de isolamento qualitativo. Ou seja, existem aqueles que quando testados você descobre que eles já tiveram contato com o vírus e já desenvolveram anticorpos e não estão mais transmitindo a doença. Você vai ter aqueles que não tiveram contato com o vírus e que, então, potencialmente podem ser contaminados. E você vai ter aqueles que tiveram contato com o vírus, estão transmitindo o vírus e que precisam necessariamente ficar em isolamento. Agora, o que aconteceu no Brasil é que pelas nossas discordâncias entre governantes, pela nossa falta de uma política pública de saúde comum, nós avançamos por um estágio da pandemia caótico. E aí eu, eu queria dizer algo que algumas pessoas certamente vão achar que eu estou sendo pessimista, mas assim, fazendo uma analogia com o que acontece na realidade uh, do Hemisfério Norte e uma comparação que eu ouvi recentemente entre nevasca, inverno e era do gelo. Quando tudo isso começou e nós tivemos que entrar em isolamento social no Brasil, todos nós pensávamos que isso era uma nevasca, ou seja, nevasca dura alguns dias. E depois tudo volta à normalidade. De repente, na medida em que os dias foram caminhando e a coisa foi evoluindo, nós descobrimos que nós não estávamos diante de uma nevasca. Nós estávamos diante de um inverno. Nós já estamos há três meses em isolamento social. O problema é que o processo de contaminação, o número de contaminados e de mortes não param de crescer dia após dia. Isso é sinal que nós estamos sendo derrotados por essa pandemia. O que vai fazer com que o nosso país viva não uma nevasca, não um inverno, mas nós vamos viver uma verdadeira era do gelo. E eu acho que uma das razões principais para isso tem sido a gente estar tá gastando energia demais discutindo um com o outro, brigando um com o outro, ao invés de termos uh, uma ação coordenada contra o um inimigo comum, que é o vírus da Covid-19.
0: Saindo um pouco dessa questão da pandemia, especificamente, falando dessa polarização de esquerda e direita, a gente recebeu uma pergunta que diz o seguinte. Quando a gente não para de falar mal do lugar onde vivemos, seja pela abordagem de esquerda e direita, a gente acaba destruindo a imagem do nosso país. E nessa destruição da imagem dos nossos oponentes, a gente também acaba com a nossa imagem externa. E ninguém quer se relacionar com países cheios de conflitos e de instabilidade. Então, a pergunta vai no sentido de o que a gente pode fazer para que as pessoas enxerguem isto, no caso, uma unidade, e passem a valorizar o nosso país?
1: Bom, primeiro eu quero concordar com a pessoa que faz essa pergunta, é, dizendo que sim, é, a, a nossa imagem como país ela está sendo dilacerada diante da opinião pública internacional. Infelizmente, se a gente continuar no caminho que nós estamos, nós vamos nos tornar o país com o maior número de contaminados, com o maior número de mortos, sendo que nós somos um país que tivemos a oportunidade de ver essa epidemia acontecendo na China, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, mas nós passamos a maior parte do tempo ah, discutindo questões periféricas, ideologizando determinadas ações e a consequência disso é que nós estamos perdendo a batalha ah, para esse vírus. Então, o que fazer? Eu voltaria a uma resposta que eu dei anteriormente. Ah, eu acho que assim, vamos nos conscientizar de uma coisa. Para a gente ter uma política pública de saúde unificada, consistente, que combate essa pandemia de maneira séria. De nada adianta eu bater boca com meu cunhado, com meu tio, com meu irmão em Cristo. Eles não têm o poder para mudar essa situação. Por isso, nós precisamos, sim, como cristãos, conscientes, urgentemente nos posicionar através de manifestos sérios e aqui, por favor, eu estou dizendo, cada um de vocês, vocês têm o direito de ler e subscrever o um manifesto que entendam que é mais consistente para esse momento, mas eu não tenho o direito de querer oprimir e intimidar o meu irmão ou a minha irmã em Cristo, o meu cunhado, o meu pai, a minha mãe, a pensar do jeito que eu penso. Mas nós precisamos nos manifestar pacificamente, subscrevendo, e nós precisamos demandar, a palavra é demandar, daqueles que estão no poder constituído, seja no âmbito municipal seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, demandar que eles não tomem decisões a partir de interesses outros que não o salvar vidas no Brasil. Nós vamos ter que entender que o nosso inimigo não é a pessoa com quem a gente bate boca nas redes sociais. O nosso inimigo é um vírus que foi denominado como Covid-19. Quem está matando brasileiros. E nós precisamos nos unir em torno dessa batalha. E nós precisamos abaixar as armas, abaixar a rivalidade ideológicas. E entendemos que nós precisamos de uma política pública de saúde consistente que seja feita no município, com o apoio do Estado legitimada pelo poder federal. E o que a gente pode fazer não é brigar com o irmão com a irmã em Cristo, mas relembrar em quem nós votamos nas últimas eleições e nos posicionarmos diante dessas pessoas dizendo, ei, você foi eleito para defender esse povo e o nosso país está caminhando para um caos. Não decorrente de ideologia A ou B. O nosso país está caminhando por um caos justamente porque nós estamos tomando decisões focadas em grupos de interesses e grupos ideológicos e não no bem comum. É hora da gente parar, pensar, se posicionar tá? e lutar para a reconstrução do nosso país e, principalmente, a gente precisa pensar que, nessa situação, inúmeras, centenas, milhares de famílias vão viver uma crise tremenda de fome de não ter o essencial. E, e eu diria que, se tem algo que o cristão deveria estar abraçado com paixão nesse momento, não é a sua bandeira ideológica mas é a bandeira da compaixão a bandeira da compaixão por aqueles que estão sofrendo e por aqueles que ainda vão sofrer esse é o caminho para a gente minimizar o prejuízo que nós já temos diante da opinião pública internacional nós podemos minimizar e quanto antes a gente começar a fazer isso melhor
0: e Ricardo, a nossa última pergunta e eu acho que você vai gostar bastante dela a gente fechar com chave de ouro é, ela vem da Raquel e ela, primeiro, ela é muito grata pelas, pelas séries da Chakra. E ela lembra de uma série em 2018, eu nem estava por aqui ainda, mas ela lembra dessa série, ela fala assim, a série De Volta para o Futuro. Ela pensava que a igreja, assim, daqui uns 30 anos seria daquele jeito que a gente falava na série. E hoje, depois de dois anos, ela vê que esse futuro é real. A gente vive coisas que pareciam tão longe. E a pergunta dela é, como ser comunidade, viver o Evangelho de Cristo numa realidade pós-Covid? permeada de ideologias, mas sem perder a essência do Evangelho como discípulo de Jesus.
1: Raquel, obrigado pela sua pergunta. Realmente esse tema me fascina e eu acho que ele é propício não para um outro podcast, mas para uma série de podcasts. Como que vai ser a igreja uh, nesse mundo pós-Covid? E eu diria, queria responder a sua pergunta em duas partes. A primeira, dizendo para você que eu vou pensar aqui com o João e com o Áquila uma forma de, quem sabe, a gente fazer uma série de três, quatro podcasts ah, sobre esse tema, a Igreja diante do Novo Normal. É, quem sabe fazer esse podcast ao vivo, de maneira que pessoas como você possam perguntar é, e também fazer sugestões, porque todos nós estamos em busca ah, de respostas. Nenhum de nós tem a solução para tudo o que vai acontecer. Então, a gente vai aprofundar esse tema. Em segundo lugar, eu queria dizer para você, porque parece que a sua preocupação está em relação às ideologias no mundo pós-Covid. Né? E aqui, como eu disse, ninguém tem uma bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. Mas eu acho que ah, o nosso mundo, é, depois dessa pandemia, ele vai ser ah, muito diferente. E uma das coisas que eu acho que o nosso mundo caminha para ser ah, efetivamente Diferente, talvez seja na minimização desse acirramento ideológico, porque, infelizmente, essa pandemia vai colocar todos nós de joelhos. Essa pandemia tende, no contexto do Brasil, a nos humilhar. Então, eu acho que, por exemplo, se de um lado há existir uma defesa acirrada do neoliberalismo, do livre. Uh, mercado e de uma máquina pública enxuta, uh, essa pandemia está nos mostrando como é essencial uh, o sistema público uh, de saúde, como é essencial em momentos como esse, que a gente tenha um Estado minimamente forte. Por outro lado, nós estávamos vivendo esse momento da globalização onde a indústria nacional ela estava sendo descartada porque era mais fácil e mais barato eu trazer um produto da China, do Vietnã, do que produzir aqui. Mas, de repente, essa pandemia está mostrando para a gente que não. Nós precisamos investir e apoiar a indústria nacional, porque, de repente, nós precisamos de máscara e respiradores e nós éramos totalmente dependentes de um outro país, porque a indústria nacional foi sucateada. Ou seja, eu acho que tudo isso, numa reflexão profunda, vai fazer com que os radicais ideológicos, eles sejam, pouco a pouco, humilhados e a gente tenha que reconstruir o nosso país, o nosso mundo, a nossa vida, a partir de outras premissas. Aprendendo com os nossos erros, sendo humildes para reconhecer esses erros e entendendo o que a gente precisa um do outro que nesse momento a pior coisa que existe é nós olharmos para o nosso irmão e irmã como adversários. Nós precisamos uns dos outros para enfrentarmos essa dificuldade e para reconstruirmos as nossas vidas, os nossos negócios e o nosso país. Mas a gente volta a conversar mais sobre esse novo normal em um outro podcast. Prometo a você.
0: Legal, né? Vamos, vamos nessa aí. Quem sabe vem coisa boa por aí. E, Ricardo, nós estamos chegando ao fim da nossa série O Cara Corona. Semana que vem é a nossa última reflexão. O que, que vem por aí?
1: Bom, eu acho que, é, diante de tantos problemas e tantas discussões, é, tem sido ah, meio difícil para algumas pessoas pararem e aproveitarem esse momento de isolamento para refletir na sua vida, nos seus valores e projetar futuro. Mas eu queria estimular, na nossa próxima reflexão, a vocês pensarem um pouquinho sobre ah, como que vai ser o seu futuro, ah, não as circunstâncias que envolvem o seu futuro, mas o que, nesse isolamento, você tem pensado, o que, de fato, vale a pena você se dedicar, como que você quer se reconstruir nos próximos anos, a gente vai conversar sobre como o apóstolo Paulo, em prisão, refletindo no contexto do isolamento, fala de alvos, fala de objetivos. Espero que isso nos ajude também nesse momento.
0: Muito bom, Ricardo. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente. Muito obrigado. Nossa série o Cário Corona vai ter a sua última mensagem, a sua última reflexão agora nesse próximo domingo. Então, se você está ouvindo é, nesse momento, não perca. É, esteja conectado com a nossa comunidade nas nossas redes sociais. E se esse conteúdo tem sido bom para você, compartilhe com alguém para que essa pessoa também receba esse conteúdo e também seja abençoada por ele. Nossos prédios estão fechados, mas a nossa comunidade continua em missão. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida. Até o nosso próximo episódio.